1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Но я так красиво не умею петь, поэтому решил, пусть Элвис Пресли от моего имени, от имени всей нашей команды, которая работает над программой, поздравит всех милых дам с праздником. День 8 марта сегодня. Не забывайте здоровья, радости, любви вам и еще раз здоровья. Это, мне кажется, сегодня самое главное в условиях В условиях ковида не хотел говорить, вот произносить слово, но без него никуда. Итак, программа «Александр Студия» стартует. Сегодня, конечно, у нас женщина в гостях. Ирочка, ты меня слышишь?
0: Да, я слышу.
1: Да, я слышу. Вот вот посмотрите, сейчас какой оптимистичный голос. А ведь это человек, который... э Работает на очень сложной работе. Она преподает. Преподаватель русского языка и литературы. Причем я знаю, что... ну, Ты меня не убьешь, если я скажу, что более 30 лет ты преподаешь?
0: Да, нет, конечно.
1: Да, потому что загадка. Тебе 37, а работаешь 30 с кофейками. Это Это мама двоих детей... И бабушка, у нее трое внуков. А сколько оптимизма. И зовут мою гостью Ирина Петерсон. Многие слушатели Домской площади знают. Ирина довольно часто гостит здесь у меня, у моих коллег. Ира, с праздником прежде всего.
0: Спасибо большое.
1: А тебя кто-нибудь уже поздравил?
0: Ой, ну, наверное, человек 200, да.
1: Ну, вот видишь, вот дорогая ложка к обеду. Понимаешь?
0: Ой,
1: Вот вот они поздравляли, молодцы, поздравляли, а вот в 11 часов я первый, точно. Но мне очень нравится, когда мы с Ириной говорим о том, как же я ее буду представлять в эфире, она говорит, ну, называй меня учительницей, преподавателем, социальным предпринимателем, но мне больше нравится э, определение э, Ирины как железная леди. Причем, вот скажи мне, пожалуйста, ты сейчас объяснишь, почему такое название, но вот э, ты действительно такая железная леди, я имею в виду э, не в прямом смысле насчет железа, а в смысле характера. Как ты там со своими учениками?
0: Жестко расправляешься, нет? Очень мягкая, нет-нет-нет. У меня всегда очень хорошие оценки, если они стараются. Я очень мягкая и пушистая.
1: Послушай, ты работаешь в государственном это, техникум, да? Ну, то есть, ребята там, да, парни и девушки. Нет, ну, в основном, нет. наверное, парни.
0: В основном парни девушки, только одна группа. А Серьезно? парни у меня а кого, а на кого
1: девчонки учатся там?
0: Девочки учатся клиенту Абколпошина, секретари, значит, бухгалтеры есть еще группа. И вот. А все остальные парни это автомобилисты, химики, компьютерщики программисты и так далее. Ир, ну вот я не поверю, если...
1: Ну, бывают же такие случаи, когда вот возникает вопрос у будущих технарей, а зачем мне нужно знать литературу, например? Ну, тебе, наверное, такой вопрос тоже задают?
0: Ну, конечно, задают. Конечно, задают. И сейчас очень мало читают студенты. И это большая беда, и мы стараемся хоть что-то дать им. Но как таковой литературы нет э, вообще у нас. У нас есть отрасль, швалода. Волода. Так. А, а туда раз,
1: во второй язык не входят литература, какие-то элементы?
0: Конечно, это все зависит от преподавателя. То есть Я, например, сразу в первые же занятие стараюсь вести их в памятнику Пушкина и сказать, что русский язык и Пушкин — это наше все. Вот И каждый мой ученик. Каждый мой ученик э, э, знает, что такое Александр Пушкин, знает, где стоит памятник, и знает хотя бы сказку о золотой рыбке. Это точно они знают. Иногда они даже не знают э, э, латышскую литературу, но Пушкина, мои студенты, знают все.
1: Здорово. Поэтому... Послушай, ну а кроме Пушкина, что, что вообще вы проходите, если так можно сказать?
0: Это теперь русский язык, он на уровне других иностранных языков. Я стараюсь сейчас преподавать русский язык как иностранный.
1: Это для людей, кто... Для кого латышский язык родной, да?
0: Да, но у меня особое отношение. Когда я выступала в Скове на конференции среди знаменитых русских профессоров, российских, даже там были э, с, с профессора. а профессора. Вот, и русский язык как иностранный. Я специально хотела узнать что-то новое. Когда я рассказала, какая у меня группа, 30 человек. Из них э, человек 10 мальчики, которые закончили русскую школу и э, после 9 класса. А вторая половина человек 10 у меня это э, ребята, которые говорят по-русски учились четыре года в школе, латышской школе. И есть часть учеников, человек в каждой группе, которые начинают с алфавита. Поэтому я учитель, как все... Да, а почему
1: они с алфавита начинают? То есть они вообще откуда-то из провинции а приехали, того, да?
0: Все, все ребята, технику государства у нас учится очень много. то всей Латвии ребята живут здесь в общежитии, они приезжают. И, конечно, это был тот период, когда они выбирали немецкий язык. Школа выбирала немецкий язык. И они потеряны для русского языка. Но они хотят учить. Девочки хотят учить. Ничего не могу сказать. Все очень хотят учить. Слушай, а зачем что-то...
1: они вот хотят учить? Вот ты как-то вот уже общаешься с ними, наверняка возникает вопрос. Приехал парень mm-hmm. или девушка, приехали из провинции. Ну, в общем-то, ноль, ноль, когда говоришь, с нуля приходится начинать. Mm-hmm. Но есть какое-то объяснение, мотивация?
0: Mm-hmm. Да, я тебе больше скажу, у меня есть глухонемой ученик, который, я раньше не знал. оказывается, у глухонемых абсолютно разные э, языки, у них нет общего языка. И он хочет изучить, латыш, мальчик, латыш, прекрасный мальчик, вот, и он хочет изучать э, русский язык. Я иногда, а ему уже нужен переводчик, uh-huh. вот я суд переводчик. Вот. Я, значит, говорю, а зачем его, вот тебе изучать? Он говорит, так я хочу э, дружить с ребятами из России ч- через компьютер. Я хочу научиться. И мальчик учится прекрасно и старается. Вот. Люди понимают, ребята, студенты понимают, что мир огромен, что им нужно общаться, стараться. Я очень много вижу своих студентов, которые сейчас работают, и в магазинах, и везде, и они... Мне иногда, знаешь, бриду там бензином заправляться мне. Скола-то, идите сюда, вам без очереди скидкой. А ты ж,
1: блатуже. Я
0: говорю, боже, как приятно, я говорю, Армис или Матрис, там они, и что, и ты говоришь клиентам по-русски, конечно, вот так.
1: Ну, то есть Поэтому... язык, ведь многим же нужно, они работают э, в сфере обслуживания, им этот язык просто необходим, как и английский.
0: Конечно, конечно. Вот. И, э, и реально я им сразу на первом уроке говорю, понимаете, вы же хотите работать, зарабатывать, жить где-то, бизнес тоже. А в бизнесе так, вот, например, одна моя предпринимательница не могла никак Держать девочку э, администратора хотя прекрасно работала у телефона. Если звонят, например, с другой стороны из России и заказывают шесть номеров э, на десять человек, на шесть дней, да, вот, и та не может ответить по телефону, а по телефону-то самое трудно говорить на, на иностранном языке, все, э, предприниматель теряет деньги из-за этой девочки.
1: Ну да. Ну да. Хорошо. Я напомню, у нас в гостях сегодня Ирина Петерсон, социальный предприниматель и преподаватель русского языка и литературы. И все-таки, да, я вам напомню, что вопрос можно задавать в интернете. Заходите на домашнюю страничку «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». И сразу же ваше послание появится у меня на мониторе. Вот давай мы подошли теперь к «Железной леди». То есть ты не строгая преподавательница, строгая госпожа. А почему же тебя называют «Железной леди»? Расскажи.
0: Железная леди это э, прямо называть, потому что я э, где-то лет десять назад в Севуде упала с горы, сломала первое поясничное позвонок. То есть на лыжах
1: кат- каталась?
0: Ну да, я захотела заниматься горными лыжами. Всех предупреждаю, будьте, пожалуйста, внимательны в нашем нервном возрасте становясь на лыжи. Вот И упала совершенно ну там, где нельзя было упасть. Но упала очень сильно, и у меня был один миллиметр до обездвиживания. И теперь у меня четыре гвозика в спинке, поэтому я каждый день делаю зарядку. Вот. И я считаю, что это даже леди, потому что каждый раз в аэропорту мне там что-то звенит. Вот. Но все это такое красивое, серебряное, так что я очень благодарна нашим врачам, очень люблю нашу медицину. Все у меня хорошо.
1: Все хорошо. Я раскрою небольшой секрет. Значит, это в какой месяц был, когда у тебя авария вот произошла на горочке?
0: Ну, зимой это было... А, это было... Да, это было 3
1: марта. Март. Прошло буквально несколько месяцев, и я встречаю Ирину на одном из концертов. Я был в шоке. А я, между прочим, знал, что у тебя такая вот авария произошла, и проблемы со спиной. Я Я обалдел. Ты мне потом рассказывала, каким мужеством ты отличалась, ты поднимала поднимала настроение тех женщин, которые лежали вместе с тобой в палате.
0: Да, доктор меня попросил, чтобы я пошла в такую палату, да. Но
1: точно. откуда? Откуда этот вот, я не знаю, ну, просто такой позитивный настрой? Другой бы опустил руки ну, и все.
0: Ну, Саша, надо работать над собой. Каждое утро встал, зарядочку теперь сделал, посмотрел на себя, нашел все, все самое хорошее. Жизнь прекрасна. Конечно, всегда надо работать. Бывают моменты какого-то недовольства, собой, раздражения. Ну и что? Нужно работать. Мы пришли в этот мир для какой-то своей цели. Надо исполнять, надо жить.
1: А ты для какой пришла?
0: Я учитель. Я точно учитель по жизни. Это моя любимая профессия. И поэтому могу сразу сказать, человек, который любит свою профессию, он всегда будет и зарабатывать хорошо, и деньги к нему сами придут.
1: Ну это действительно, что ты уже в детстве хотела стать учительницей, потому что ну ладно, в детстве каждый хочет быть там, я не знаю, вот я, например, хотел быть машинистом на железной дороге, вот электрички мне нравились. Потом был период, когда я хотел продавцом кваса быть. Там на даче у нас меня заставляли ходить квас покупать, а до очереди всегда были в Юрмеле, в Майере. И я думал, ну вот буду я продавать этот квас, не надо в очереди стать. Но потом с годами-то все меняется. А ты вот сохранила веру профессии.
0: Да, причем я единственная из 60 студентов вот, из двух групп, но не единственная, нет, нас четверо, четверо из 60 человек, которые две группы у нас училась да, на, в университете, я от и до, и у меня было распределение, я по распределению поехала в Кудугу первый год, вот на прошлой неделе посетила Кулдугу тоже, вспомнила, где я жила, это общежитие, боже мой. Как было прекрасно. Как молоды мы были. Как молоды мы были. Это был очень трудный год, конечно. То, что мне сразу дали 11 класс, а я мне 22 года. Вот. И это было сложно. Но ученики мне носили дрова, носили портфель. Да, было очень интересно. Я просто всегда читала. Читала очень много. И очень любила книги. И всегда хочется что-то как будто рассказать, пересказать. Ну, единственное, могу сказать, что я бы не могла, наверное, работать в младших классах. Вот это очень сложно. мне. Я преклоняюсь перед учителями младших классов. Старших Слушай, ну, класс...
1: говорят сейчас в старших классах, вот на прошлой, кажется, неделе или там две недели тому назад, э, сейчас же все на удаленке, и вот даже на удаленке У. там был случай, когда учительницу и женщину обозвали нехорошими, так скажем, словами и вообще как-то унизили. Но говорят, что это прямо, в общем-то, не то что повсеместно, но часто встречающееся явление. Ну да.
0: Нет, это не может быть. А ты не читала?
1: Не нет, нет, нет. Вот как раз ее послали куда подальше, я не могу сказать это слово в эфире. Ну, в общем, там ужасно. Они обратились учебное заведение, обратились в полицию. И, в общем, не знают, чем все это закончится. А вот у тебя все спокойно и все воспитанные слушают тебя.
0: Я прекрасные ученики. Ну, я не знаю, я считаю, как ты к ним, так и я не к тебе. У меня очень хорошие ученики. Я стараюсь, конечно, сейчас выискать самые интересные какие-то, я не знаю, смотреть им аудио, видео, что-то слушать. Ну, вот сейчас у нас, например, Большая Рижская государственная техника проходит с с помощью администрации. Мы организовали конкурс масленицы. Сегодня не только 8 марта, я всех своих дам поздравляю за всех своих активисток, всю свою команду огромную, и свои филиалы тоже Владгали поздравляю. Вот, но сегодня еще начинается масленица и мои дети, вот смогу потом тебе отдельно прислать на латыш, латышские половины поют, присылают мне, как они поют, значит, в конкурсе молодая пряха русскую народную песню, а парни поют Знаменитую песню о мужской дружбе степь до степь кругом. Но это просто ну, это такое умиление. Это первое. Да? Слушай, Второе, они, понимают, они...
1: они понимают слова. В общем-то, ну, песня-то старинная.
0: Да, да, Я спрашиваю, самое главное, что такое ямщик. А они смотрят в Википедии или еще где-то. <сac-5> Водитель. <сac-5> Водитель, можно сказать. Да, таксист, курьер, все что угодно. Да, там много синонимов. Молодая прям русская половина, не знает, что такое светелка. Лизенькая светелка. Огонем, а говорит, они не знают, что такое светелка. Я говорю, что такое светелка, ребят? А они говорят, это лампа. Представляешь?
1: Вот есть, подожди, что, что ты представляешь? Как они могут знать, что такое светелка?
0: Да, потому что они не читают. Если бы они читали... А, 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 «Светелка» часто встречает э, в, в русских классических произведениях. Вот. Ну вот надо это объяснять. Ира, послушай,
1: скажи мне, пожалуйста, а вот тебе остается время читать самой? Вообще, если да, то вот что ты сейчас читаешь?
0: А сейчас я читаю... Я люблю а, детективы читать, потом э, это значит, расслабляет очень. Вот, перечитываю «Гусуорсия» Чехова, я вернулась к Чехову, причем я еще, значит, в гугле пересказ рассказов, например, я задавала «Хамелеон» и «Шуточку». Вот я как... предлагаю или посмотрите фильм, или прочитайте, или прослушайте, а мне пришлите анализ. И, и что они
1: выбирают, небось, фильм посмотреть, нет?
0: Ну, конечно, конечно. Ну, некоторые читают потом, это, да, есть. Послушай, Ира,
1: скажи мне, пожалуйста, вот ты вот учительница по жизни, у тебя двое детей, сейчас, конечно, они взрослые, у самих дети, а они вот, ну, как они вот относились к тебе, вот мама учительница и прямо давит всех в школе, и тут еще нас давит, или ты была очень таким демократом по отношению к детям тоже?
0: Но ну, я была строгой мамой, но, конечно, демократом. Строгим демократом, да, я была, <laughs> сущно. Я считаю, что я хорошо воспитала свои детей. Они образованные, они читали книги. Причем дочка а, училась в латышской школе. И потому что я увидела, что ну, ну, ну не идет он, она не читает, да. И вдруг в девятом классе она говорит, а я хочу Евгения Никина почитать. Потом она перечитала одну Каренину. В общем, знаешь? Что ты делаешь, что тебе возвращается. Обязательно. Дети читают, образованные, материально независимые. А чем они
1: занимаются, если не секрет?
0: Дочка -дочка юриста, а сын занимается спортивными мероприятиями в Подмосковье, в Дмитрово. На горнолыжном курорте. Сын в
1: России, а дочка в Латвии.
0: Сын уже там женился, влюбился, ребенок родился. Так что у меня там внучка, как я называю, русская внучка.
1: Понятно. Богатая mm-hmm. ты женщина. Давай yeah, мы yeah, о любви yeah. поговорим. Давай. Yeah, yeah. Вот ты знаешь, я, я в курсе делал, но я просто хотел, чтобы ты рассказала слушателям. Э, если ты что-то хочешь скрыть, ну скрывает это твое право. В yeah, общем, yeah, yeah, yeah. что там вот не могу ж я заставить тебя во всеуслышание рассказывать о личной жизни. Может, есть какие-то секреты? Э, твой муж ушел из-, из этой жизни, ты вдова, но yeah. у тебя есть, я знаю друг, как сейчас это говорят. Причем да, друг да. не местный. Вот откуда Мы. ты нашла друга себе? И кто этот человек?
0: Ну, кто, кто этот человек? Этот человек очень известный в своей стране. А вот. И он а, здесь работал по контракту. А в какой сейчас стране, Ира? Как, из какой страны он? Да. Он португалец. Из Португалии. Ага. да, вот. И о, он очень известный у себя, и мы наши... он очень любит детей, он тоже занимается как куч благотворительностью, и он спортсмен, а вот и поэтому у нас очень много общего. А, а позна... как познакомились ты хочешь знать? Ну, конечно. Я ехала на велосипеде по парку а он ехал на машине. Я остановил машину, что-то там сказал мне или спросил что-то. Потом оказалось, что мы рядом живем, недалеко друг от друга. Вот так вот все и произошло. Но сейчас Начинает... он живет
1: в Польше, да?
0: Сейчас дал по контракту, его контракт здесь закончил, кто живет в Польше, но мы общаемся.
1: А регистрировать так. отношения вот не хотите, нет?
0: Нет. Зачем мне это?
1: А вот, слушай, ну а кто же тогда будет? У нас скоро совсем не будет семей таких традиционных. Ну
0: как-то, как-то не будет традиционных семей. Никто не женится,
1: меня... все. Вот у меня дочка ну, тоже живет, я как делаю. я ей говорю, в грехе, слушай. Внук есть, а, а вот печати в паспорте нет. У тебя ну конечно.
0: Да, да, да. Ну да, вот когда девочка, я бы настояла, поговорила с дятем. В этом плане я очень железный человек. Ну просто возраст такой, что сейчас уже ты понимаешь, что в нашем возрасте это не важно. Вот. А для молодежи обязательно, потому что это ответственность мужчины. Я даже у меня есть целый урок, когда я. Начинаю говорить, например, что чем отличается мужчина от мальчика. Ну, начинается у парней похихикование, да? Понятное дело. Вот. Муж и чин. Вот, по-русски, мужчина. да, Состоит из из мужа и чина. То есть он э, мужской принадлежности, и он несет ответственность. Несет ответственность за семью, за детей и так далее. Поэтому, если ты не жришься... Там в паспорте не ставишь, значит, ты безответственный человек. Ну, Слушай, ну
1: вот к тебе э, это не относится. Ты всегда, мне кажется, была самостоятельна, ни от кого не зависела. И ты любого мужчину, ну почти
0: любого, заткнешь за пояс. Так что (сíntil) 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 тут не проходит. (сíntil) Не знаю, поэтому э, о браке говорить сейчас мне, я считаю, что это смешно.
1: Понятно. Ну, давай поговорим тогда о том, о чем часто ты рассказывала моим коллегам, и Тане Зандерсон когда-то в программах. Да. Вот в следующем году будет, еще одна круглая дата, 30 лет, как ты создала Клуб Деловых Женщин. Да,
0: это вообще... Ерочка, это... Зачем? Вот скажи мне,
1: пожалуйста, вот лихие 90-е годы, когда многие да. теряли, теряли работу, были вынуждены работать да. где-то на рынке, ездить в Польшу, да. еще куда-то. Чего тебе этот клуб сдался? Зачем
0: он? Ну вот как раз тогда это и было необходимо. Опять же, это все происходит из того, что я учитель. Я учитель, учительница жизни. Началось все с того, что одна мама сказала, что она девочка не пойдет на выпускную, потому что у нее нет платья и нет денег заплатить за, за выпускную. И тогда мы на моем дне рождения с подругами решили, давайте скинемся, оденем девочку. Все принесли какие-то наряды. да? Так. А, и получилось, что их оказалось так много, девочка взяла только один, на, у нас осталось, мы отдали это в интернат. Помню, интернат номер один, сейчас это какая-то школа на Московской. И там про нас написали, вот просто спасибо, вот что мы принесли выпускные платья, для девочек, да? И все хорошо началось. Потом ко мне стали писать люди, которые хотят отдать, а и, и стали приходить те люди, которые хотят получить. Ну и получилась организация, и так благотворительность, она же объединяет, она же показывает людям все самое хорошее, человек по природе своей очень добрый и хороший. А что нужно
1: для того, чтобы, понимаете, по -по природе, это может быть скрыто, а что нужно, на твой взгляд, что должно произойти с этим человеком, может, толчок кто-то должен дать, чтобы вот он раскрыл свои эти хорошие качества?
0: Но он сам должен стремиться к этому, он сам должен понимать, что надо отдавать, он должен читать. Ну, хорошо, ну вот смотри,
1: вот э, у тебя в клубе были женщины ну, обеспеченные, они э, они... ведь не сами, наверное, приходили, ты как-то с ними говорила?
0: Да, конечно. Каждый раз я предлагала новый проект, и мы обсуждали, и каждый приносил свою идею, говорил, этот клуб до сих пор существует, это э, «золотой клуб», как я его называю, все у нас в порядке, он в составе ассоциации деловых женщин, так что все у нас хорошо. Все, все эти 30 лет мы все равно бок о бок вместе.
1: А были отказы? Вот ты приходишь, просишь какой-то помощи, а говорят, нет, вот нет денег.
0: Вот так никто никогда не говорил, да. а просто я понимала, что человек еще не готов, отказывали, ну, очень мало, нет, не, не отказывали, Там, мы подумаем, мы еще что-то, ну, были очень интересные же благотворительные акты, я помню, приходила в казино, это очень интересно, расскажу, слушай, я приходила в казино, известная у нас, и говорила, вы занимаетесь таким ужасным делом, люди проигрывают квартиры, деньги, уводят из семьи, вы должны что-то сделать хорошее для детей. А мы тогда делали акцию, благотворительную акцию, придумали сельских детей, она до сих пор у нас традиционно идет, приводить сельских детей или на 1 сентября, или на зимние праздники. Вот. И получилось так, что мы, значит, я позвонила тогда еще Раймед э, Грауда, был, э, он был командующий, позвонила ему, и говорю, не можете ли вы этих деток покатать на военном кораблике? И он согласился, и он дал команду, и мы катали детей на этом кораблике, но нам нужно было вручить им подарки. И вот это казино, я пришла к с тем, что, знаете, не может ли вы этим детям подарить констовары и, и портили. Это будет так красиво, что ваше казино занимается благотворительностью и помогает всем. И помогли. Да. В последнюю минуту они... Мы, конечно, уже там купили кое-что, но в последнюю минуту, за буквально за за день, они позвонили, сказали, что мы готовы, мы сами привезем портфели каждому ребенку вручили. Ну, это было шикарно. Мы постояли с моряками на военном корабле. Дети были сч... они на всю жизнь это запомнили.
1: Но вот у тебя талант. Мне кажется, что у тебя талант убеждать. В хорошем смысле слова.
0: Ну, может быть, да. Конечно, Бог дал.
1: А тебе не кажется, что вот сегодня по сравнению, это не значит, что сегодня плохо, нет, но по сравнению вот с этими лихими девяностыми годами, сегодня как-то вот это движение спонсорства, помощи, оно стало,
0: может быть, оно стало
1: не столь видным и заметным.
0: Да, 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 да. Но, э, оно, оно видно, его очень много, но, может быть, оно не всегда истинное, вот люди сомневаются, говорят, там, отмывают деньги или еще что-то, Ну, каждый судит по себе. Каждый суд... Я давно пришла к тому, не можешь быть всем хорош, не можешь всем угодить, кто ничего не делает, того, наверное, не критикуют, не знаю, но э, все вокруг меня с удовольствием участвуют в разных программах и проектах, и нам уже не нужна ни реклама, ничего не нужно, нам нужно только, чтобы э, команда состоялась, а команда у меня уже сколько лет, так что я э, довольна своей жизнью, иду себе вперед, учусь все время. Вот, но теперь у нас международные проекты, ротори клубы и сейчас «Кроссбодр» – этот вот проект приграничных городов.
1: Вот немножко России. подробнее об этом, потому что этот проект интересен. Он помогает, я так знаю, женщинам-предпринимателям, которые живут в приграничных районах Латвии и России, да? Да. да. А это... в чем эта помощь?
0: Ну, сейчас расскажу. Значит, у нас там пять партнеров. 5 и шесть партнеров. Значит, там получается Санкт-Петербург, э, Санкт-Петербург, Псков, Луга и э, с нашей стороны это Елгава, Рига, Далгастелс. Э, да, Далгастелс. Вот как раз шесть получается. И значит, моя задача как партнера была, значит, обучать здесь тех э, в самом начале, обучать менторству. Что такое менторство? Как оно помогает? женщинам-предпринимателям, это когда сильная женщина помогает той, которой необходима информация, или которая только начинает свой, свой бизнес, да? вот. И мы все вместе встречались в Юрмале. это было прекрасно, значит, из Санкт-Петербурга приезжала Елена Калинина из социально-экономического института, который ведет весь этот огромный проект со стороны, потому что самый главный партнер это Россия была, это ее была инициатива. Наш проект — создать ресурсные центры для женщин, то есть, помогать, как начинать бизнес. Эти центры созданы были в Елгаре и в Даугаве. Поэтому эти центры есть. Там есть оборудование они получили благодаря этому проекту. Даже дроны. Дроны. Я вообще не знаю, ничего они, но они есть.
1: Нет, ну это же, не подожди, даже я знаю, Ир. Ну как ты не знаешь, не
0: скромный, не Да, это такое дроны. Но они кроме фотографирования, я не могу себе даже представить. Вот. но в любом случае женщины знают, они заказали это оборудование, да, и мы, вот в Елгане я уже была, скоро поеду в Талковск, на встречу с ними, а моя задача уже выполнена по этому проекту, но весь этот проект идет 4 года. И этот проект по всей Латвии, например, там есть и культурные э, какие-то предприятия, и музеи, и дороги э, совместные. Там большие деньги в этих проектах. Там же и э, мосты. В общем, это вот... Ир, вот, давай что-нибудь,
1: да. вот я тебе сейчас уколю. Хочешь? Уколю. Да. Уколю. Ну, как всегда. <связывая> что значит,
0: как всегда? <связывая> <связывая>
1: вот ты сейчас слушаю тебя, и я думаю, вот если я смотрю на все, что происходит вокруг. Наверное, это уже возраст какой-то. <связывая> <связывая> ты знаешь, я... это тебе, то, что я сейчас скажу, тебя не касается. Я могу сразу сказать, кто не видел Ирину, вот Ирина очень эффектно всегда. Недорого, но эффектно одевается. и Я обожаю женщин, женщины, которые носят шляпы. Вот она она из дома не выйдет без шляпки. Но вот как посмотришь сейчас, как женщина одевается, что-то как-то обидно и грустно становится этот э, стиль, который, я не знаю, как из мусорника. Очень многие, очень многие. Идешь со спины и думаешь, а это вообще кто? Это женщина, мужчина? Вот то, что женщины сегодня и рельсы кладут, и и поезда водят, и бизнесом занимаются, ну теряется что-то такое вот женственное.
0: Да, да, да. Я тоже стараюсь поменьше носить брюки, но это удобно.
1: Нет, ну подожди, брюки брюком рознь.
0: Ну да. Ты согласна
1: со мной, что что что-то вот женщины перегнули, мне кажется?
0: Но, да, есть такое, этот феминизм воинствующий. На самом деле, феминизма ничего там плохого нет. Но вот это воинствующий феминизм, когда вот я все могу, я все это делаю, это как-то, да, мы забываем. Но для того и есть мои клубы, да, где мы обсуждаем и моду, и друг на друга смотрим, кто как оделся, где что купить, чтобы быть... Для того и создавала эти клубы, именно для того, чтобы оставаться женщинами. Потому что в 90-е... Женщины э, становились мужчинами. Чем более деловитая женщина, тем более она такая другая, железная, мужская. А потом
1: у нее проблемы будут в семье, потому что мы, мужчины, слабые создания, и нам не очень хочется, чтобы дома вот такая властная дама находилась.
0: Отсюда и разводы, и все, и недопонимание, совершенно верно. Вот, нет, нет, женщина все равно должна оставаться женственной. В этом ее задача, и она должна быть шеей, и она должна поддерживать мужчину, я уверена в этом. И очень много ошибок у меня в жизни было, когда я там... Тоже поддерживала, например, там феминизм в самом начале, да. Но ничего в этом равноправии, ничего плохого нет. Это просто равноправие. Но воинствующие вот эти фанатик, что
1: есть во всех движениях, вот что. Слушай, на я вот э, слушаю, иду на работу, или там гуляю где-то, слушаю всякие подкасты разные. Ну, то есть подкасты — это передача, как правило. Вот делают да. профессионалы или не непрофессионалы. И, <laughs> на прошлой неделе я, я просто обалдел. Ну, такой есть Венедиктов, он главный редактор э, радио «Эхо Москвы». Да. И вот да. он давал интервью и сказал, что он в дверях встречает свою старую знакомую, в смысле не по возрасту старую давнюю, скажем так, да, так, так, да. дипломатически знакомую. Она одной ногой живет в Соединенных Штатах Америки, другой ногой в России и ведет передачи. И в общем такая женщина вся интересная из себя. И он же открывает автоматически двери, тут на него выливается поток. Он говорит: я обалдел. Первая реакция. Я mm-hmm. начал думать, может я давал кому-то интервью, что-то о ней плохое сказал? Нет. Понимаешь, это, это не молодая девочка, это женщина за 50. То есть она воспитывалась да. в той эпохе. Она была да, возмущена, да. что ее унизили, открыв двери. Ну как-то... Да. Вот слушай, да. вот, ну вот, вот да. это.
0: Иногда нам здесь кажется, что это на уровне шутки. Но я, я люблю, что мне двери открывали. Ученику, даже Придут, и это технику, укажу, сзади идет парень. Я говорю, будьте джентльмены, и он с удовольствием открывает, Но в следующий раз он же сам открывает. Вот. То есть, есть ты галя, против и... этого?
1: Мне кажется, что это совсем уже куда-то...
0: Женщина это должна
1: своей. быть женщиной.
0: Да, да, это и есть свои случаи. Это ни к чему не ведет. Это ведет в тупик. Потому что мы, мы же хотим быть мягкими, нежными.
1: Так, послушай, Ну, у нас же есть вопросы трудящихся. Дима спрашивает, кстати, по поводу феминизма. Согласна ли ты, что воинствующий... Тут написано... Ну ладно, я уже додумываю, как это должно быть. Написано, воинствующий феминизм, либо если слабину дать мужике опять в рабыне. Ага. То есть смысл я понял. Значит, если женщина даст слабину то мужики все-таки тогда возьмут свое и скажут, я главный, третьего не дано, нельзя дремать. Поэтому поэтому женщины и лидируют, чтобы не дать мужикам выйти в лидеры.
0: Ну, я не знаю, я я вообще за мир, за мир во всем мире. Вообще, воевать против чего-то, бороться против чего-то, нет смысла. Все равно есть история, есть э, какой-то ход э, жизненный, да. Я за мир чтобы было тихо, спокойно. А кто дома? Вот просто...
1: кому дома в семье должно принадлежать окончательное слово, последнее слово?
0: Мужчине. Обязательно. Молодец, молодец. Вот, вот за Мужчине. что я тебя люблю,
1: вот все-таки ты молодец. <свят> а, у тебя сколько шляпок в коллекции? Скажи мне, дорогая, сколько у тебя шляпок в коллекции?
0: Сейчас дома сорок. Вот в магазинах есть, да, там, в у меня там. И это те, которые вот мы сделали, да, с моей э, партнером. А, например, мои личные, ну, 25 точно есть.
1: Единственный минус, мне кажется, у нас погода. Так часто бывает ветер, что не очень да. удобно. Это, согласна, да?
0: Я согласна, поэтому все мои шляпки на ободках, их ветер не унесет.
1: А что мне делать? Я как-то вот в Германии пару лет назад купил шляпу, пару раз поносил, да. но это же невозможно постоянно де- придерживать ее. Да. Она у меня в шкафу, я в прошлом году только ее нашел вот, в конце года. Ну вот, вот куда наденешь, посмотри. Да. Вот да, нам да. пишут, теперь, ага, да. ну вот нам пишут Берзиня, э, что светелка да. это комнатка. Ну да, это вот про то, да. что ты говорила да, в начале. Послушай, ну да. вот тут послание, я не понимаю, каким боком это к тебе, ну может быть, как преподавательница Паша пишет, что в классе его ребенку учился, в кавычках, Парень из богатой семьи, он профессионально занимался хоккеем, в школу заходил два раза в год, срывал уроки, директор сама ставила хорошие оценки в табеле. И вот, кстати, ученикам объясняла, что хоккеист защищает интересы Латвии, то есть страны. Хотя потом он уехал в Канаду, представляя, как он вернется в Латвию, станет депутатом и будет нами руководить. Вот есть такие, ну у тебя навряд ли дети, дети таких крупных, известных людей.
0: Ну, минуточку. Шлессерс-айнер учился в моем технике.
1: Подожди. Айнер Окей. учился или дети его?
0: Айнер, Шлессерс учился.
1: Ну так он же не был тогда еще Шлессерсом. Ну,
0: он не был Шлессерсом. Но... А
1: как он вел себя? Ну-ка ну-кну расскажи. Времени-то не у нас. Он
0: активный очень, очень хороший ученик. А вот, и спортом всегда занимался. Нет, все в порядке у него было.
1: То есть, ну. А вот какие-то лидеры качества были тогда у них?
0: Вот, вот я тебе еще расскажу историю. Очень приятная история. Я как член Ротори, значит, должна была поехать, и, по-моему, я была там паст-президент, это, значит, каждый год меняется президент. Я поехала в Швецию, вот, на конференции. И нас так разделили, что там сидели за столом или шведы, или же наши приезжие Латвия, потому что мы входим в шведский дистрикт. Мы сидим за столом, и знакомимся друг с другом, нас посадили не не своей компании, своим клубом, а чтобы клубы дружили. Мы сидим и, значит, друг с другом представляемся. Говорить можно было только на английском или на латышском. Ну, на латышском нет, на английском. Вот. и вдруг встает молодой человек лет сорока, вот и говорит: а я хочу представить и сказать большое спасибо моей учительнице. Так. Украина здесь учительница, здесь агенераторианцы, предприниматели, да? И он говорит, а вы меня не помните? Я говорю, боже мой, он говорит, да, я хочу. И даже выпили за Ирину Петерсона, потому что в Швеции, вы знаете, он сейчас проректор, был советник президента или советник премьера по экономическим вопросам. И прекрасный, прекрасный Подождите, человек. он
1: нашего премьера или шведского?
0: Он института, проректор, профессор, забыл э, его... Имя... э, Инвар, Инвар,
1: да, Инвар. Вот видишь, каких ты воспитала. Ну, не только. Ир, мы должны заканчивать э, э, и вот прямо в эту строку э, Федор пишет. Федор пишет из... Малты. Не из Мальты, а из да, Малты. Да, Миль я, Свете... Ой, слушай, меня надо перевести. В общем, тебе в день, Международный Женский День, он передает самые радостные и милый привет и поздравления. И пишет, вот, ты представляешь, это дорогого сто... Действительно, совершенно, я да. не маму, Я люблю вас как маму. Вы и мне, и многим другим в Малте очень-очень помогли.
0: Ой, да, это было много раз. Спасибо большое. Как приятно. Да,
1: да. Спасибо. Ирина Петерсона у нас сегодня была в гостях. Ирина, тебе здоровья, счастья, радости, никаких болячек, вот того же оптимизма, что тебя сопровождает по жизни. Ну и встретимся и поболтаем как-нибудь.
0: Давай, спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо. Это была программа Александр Студия. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.